0: Сегодня я буду болтать с Настей Тиханович, создательницей подкаста «Крути педали». Настя, добрый день. Кристина,
1: добрый день.
0: Настя, а где ты сейчас? Сколько у тебя времени? Что вообще происходит
1: вокруг? Я сейчас в Вене. Я здесь живу и пишу диплом. Точнее, я его еще не пишу, но <laughs> у меня это в планах. У меня сейчас 13.59, идет снег. Я сижу в гардеробной, но используем мы ее как и кабинет. В том числе сижу я за столом Стол у меня большой И рядом стакан воды Я, наверное, давай тоже опишу Чтобы мы понимали Да, давай, давай У меня
0: 13.00, то есть минута прошла уже Я сижу в студийной рубке В университете в своем У меня есть бутылка воды Но хорошо, что мы говорим на русском Потому что здесь запрещено сюда Проносить воду Поэтому я делаю такие незаконные штуки а это, что это? это у меня пожарная сигнализация. И сейчас я буду эвакуировать, но мы эвакуироваться не будем, потому что это ложная. <звы> Смотри, ты сказал, что ты живешь в Вене. Сколько ты там уже живешь? Почти два года. Два года. А ты планируешь возвращаться в Россию после того, когда пишешь диплом?
1: А-а- нужно здесь сделать поправку. Я не, граждан- не гражданка России, я из Украины родом. Мне максимально хотелось
0: выразить этот момент, чтобы не выглядеть так по-дурацки, но я считаю, что это отличный урок, что нужно быть внимательнее к людям вокруг, лучше готовиться и каленым железом жечь в себе имперский синдром. Короче, следующие три минуты я извиняюсь перед Настей, и эту часть мы опустим.
1: Я сейчас пока что живу здесь, потому что мой молодой человек здесь живет, и он здесь работает, но я сейчас на студенческой визе, поэтому все зависит от того, смогу ли я успешно написать свой диплом и найти работу, трудоустроиться, или же поступать тогда на магистратуру. Поэтому пока что я в таком очень плавающем состоянии, и этот год должен определить, куда же мне двигаться дальше. Ты учишься в Вене на английском, правильно? Да, да. Я учусь в американском кампусе. Это американский университет. Здесь он имеет свой кампус, поэтому да, у меня изучение, у меня обучение на английском языке, но так как я живу в немецко говорящей среде, я практикую немецкий и в быту стараюсь все-таки чаще использовать именно немецкий, а не английский язык. А у тебя не было идеи делать подкаст на английском языке, например? Нет, никогда не было, хотя я в моем окружении и просто люди, которые мне интересны, их родной язык английский или единственная коммуникация, которая, возможно, была бы между нами, была бы только на английском, да, возможно, не совсем уверенно себя почувствовала, да, говоря на английском исключительно, и плюс я понимала, что... Количество подкастов, которые делаются в Америке и вообще в англоязычном мире, их в сотни раз больше, чем в русскоязычном мире, поэтому я просто подумала, что мне как-то комфортнее и конкуренции меньше. Я думаю, что, конечно, это изменится скоро, но на тот момент так и было. Я делаю подкаст на русском языке, но так как украинский мой родной язык, я его считаю своим родным языком, я бы планировала и обдумываю подкаст на украинском языке, что тоже является чем-то новым для нашего рынка, для украинского, потому что в России немножко получше с этим все таки Блин, мне кажется, что подкаст на украинском языке – это такая классная идея. Такой маленький секрет расскажу, когда я начинала. Во-первых, русский язык у нас не изучается, и я не изучала русский язык в школе. Это просто из-за того, что половина моей семьи из Беларуси, поэтому как бы, я говорю на русском языке. Но я брала себе преподавателя, чтобы он подчищал мои проблемы. То есть там я иногда путаю слова, или говорю не в правильном ударении, или неправильной поддержке, использую. Просто из-за того, что путаю языки в своей голове. И я прекрасно понимаю, что если бы я захотела делать подкаст на украинском языке, мне бы тоже нужно было подтягивать его, потому что я его реже практикую, и мне бы хотелось говорить красиво, грамотно, правильно, чтобы слушателям, которые привыкли именно использовать украинский, было приятно слушать меня.
0: Черт, ты сейчас говоришь о том, что ты там брала преподавателя, я думаю, как это здорово. Но когда ты начала перечислять свои пр- проблемы, что ты там я иногда путала падежи, как-то ударение неправильно ставила, и я понимаю, что хотя я, ну, русский язык мой родной, и я Черт. делаю вот все то же самое, я путаю падежи даже в русском языке, ударение я тоже ставлю, как придется. У меня тавтология на тавтологии, и просто ужасно. А и как насколько ты чисто говоришь по сравнению со мной? У тебя очень крутые гости. Как ты им пишешь, что ты им пишешь? Как ты их приглашаешь?
1: Самое главное, мне кажется, во-первых, писать на почту, я не люблю, когда мне пишут в директ или директ, не знаю а Когда используют Telegram. То есть всегда нужно держать более-менее такую ну, профессиональную коммуникацию я именно использую почту Для меня самое главное — это грамотно написать человеку Объяснить в одном письме, что я хочу от него Объяснить ему обязательно, что такое подкасты Потому что 90% моих гостей никогда не слушают подкасты Или не знают, что такое подкасты Поэтому я всегда им провожу аналогию, что это радиоинтервью или интервью или аудиозапись. В общем, как-то пытаюсь им объяснить это. Безусловно, даю все ссылки, которые им могут понадобиться. Если гость не отвечает мне на почту, да, тогда я могу воспользоваться и написать ему, например, Facebook или любую другую соцсеть. Зачастую мне говорят «да», зачастую соглашаются, наверное, потому что это какой-то новый опыт, это не совсем классическое интервью письменное, да, в журнале, в газете или там в онлайн-издании, э, ну и не видео, да, то есть это что-то среднее, и людям интересно, им интересно попробовать себя в этой роли, поэтому в основном они соглашаются. Страшно писать? Нет. Нет. Самое страшное, что может произойти, точнее, это не самое страшное, это просто факт, что человек вам э, откажет. Э, самое неприятное это если он просто вам не ответит. У меня было такое несколько раз, что люди просто не отвечали мне, я писала им в разные э, э, соцсети, они отвечали, я просто понимала, что им это не интересно. но, например, я писала и людям с большой аудиторией, и мне всегда кто-то отвечал, их пиар-менеджер или просто их секретарь или помощница, и всегда я сохраняюсь Спасибо большое за то, что ответили. Хорошего дня, все. Ну то есть в любом случае когда-то, возможно, я смогу достучаться до этого человека, и мне хочется поддерживать какую-то более-менее вежливую коммуникацию, несмотря там ни на ответы, точнее на отказы и на какие-то задержки в ответах. Мне кажется, я очень серьезно разговариваю, не так, как я разговариваю в своем подкасте. Наоборот,
0: это круто, потому что люди тебя, ну, может, чуть-чуть с новой стороны узнают. Они поймут, что есть какой-то, какой-то более трехмерный образ Насти, не знаю. А ты чувствуешь себя сейчас комфортно, или ты чувствуешь, что ты отстраиваешься, такая неестественно серьезная или комфортно-серьезная?
1: Наверное, ну, я обдумываю свой ответ в голове, да, то есть я хочу очень четко на него ответить, не, не расплываться, потому что там у тебя есть тайминг, я понимаю это. Ну, наверное, я сейчас чувствую себя немного не в своей тарелке, потому что я привыкла быть по ту сторону, да, быть в твоей шкуре, если так можно сказать, и задавать вопросы, а не отвечать на них, поэтому мне немного страшно, если честно.
0: Ну, ты супер справляешься, я прям, когда тебя слушаю, я не знаю, ты восприняешь это как комплимент или нет, я прям чуть спину выпрямила, и я сразу задумалась, что, боже мой, как-то я не очень профессионально коммуницирую, но ты-то мне другого не скажешь, потому что с тобой у нас получилась вообще максимально непрофессиональная коммуникация с моими познаниями географии и с моим этим, как, как говорится, имперским синдромом. Просто все у меня из Москвы по дефолту.
1: Сколько из часов в неделю занимает подкаст? Хороший вопрос. Я когда-то пыталась э, измерить это время с помощью всяких таймеров. Э, к сожалению, я это, это не увенчалось никаким успехом. Я работаю над подкастом, в принципе, каждый день. Просто выполняю разную работу. Да? Там отвечаю на имейлы, делаю иллюстрации какие-то. Э, Снова же на украинском. Опять же, э, редактирую. Поэтому, ну, наверное, в день я трачу часа 4-5, может быть. Если редактирую, конечно, это намного больше. Я могу один эпизод редактировать 8 часов, 10 часов. Как я сейчас выдохнула? Боже мой.
0: Я монтирую сама эпизоды? Тоже. Mm-hmm. Я я тоже сижу, да. монтирую, и слышу, монтирую это занимает у меня какое-то безумное количество времени, и мне было так стыдно, я там гуглила типа, how long it usually takes to, to, mm-hmm. kind of to make one episode of podcasts? и все такие, ну, двойное время от времени самой записи, и mm-hmm. я понимаю, что у меня, ну, никак не получается двойное время от времени своей записи, даже тройное не получается.
1: Uh, я, к сожалению, у меня немного было опыта общения с другими подкастерами, поэтому я не знаю, как у них это получается. Я просто знаю, что есть люди, которые, ну, я бы сказала, практически не редактируют, да, вот как записали, так и выпустили, возможно, там чуть-чуть подчищают что-то. А я редактирую много, потому что там я делаю разные вставки и музыкальные и звуковые, и разные там из видео и аудио какие-то, поэтому тоже на это уходит все время. И плюс, безусловно, там прослушать внимательно запись, мне кажется, на это уже уходит Минимум в два раза больше времени, потому что ты вслушиваешься во все, что говорит твой спикер. Ты, естественно, уже решаешь, что стоит оставить и что стоит убрать. У тебя реально очень популярный
0: подкаст. Mm-hmm. Это сразу все так пошло классно, быстро, или, или как?
1: Я бы не сказала, что он очень популярный, потому что там у меня есть своя цифра в голове и, ну, даже не сколько цифра, сколько узнаваемость подкаста, да. Нет, все так было не с самого начала. Поначалу я задумала подкаст как подкаст крути педали, как формат интервью, где я приглашаю гостя и мы с ним беседуем. И я задумала, что раз в неделю будет выходить эпизод с новым гостем. Все оказалось намного сложнее, потому что ты зависишь от графика других людей и приходилось, грубо говоря, записывать в понедельник и монтировать всю неделю, чтобы до следующего понедельника вышел новый эпизод. Это, конечно, очень много стресса. Ты постоянно думаешь, что ты не успеваешь, и ты уже, грубо говоря, пока монтируешь один эпизод, должен готовиться к следующему. То есть по факту непонятно в каком качестве выходят эти два эпизода. Поэтому сначала было так, затем у меня был перерыв достаточно длительный, о чем я на самом деле очень жалею, но это было в связи с моим здоровьем, поэтому я ничего не могла сделать, и я взяла это время как тайм-аут для себя подумать о том, куда бы двигался подкаст и как сделать его более динамичным. Поэтому я пригласила Настю Мозговую для совместных эпизодов. Сначала я хотела просто потестировать, что из этого получится. Получилось неплохо, за что я, конечно, очень благодарна. И я понимала, что как бы, людям нравится это, и стоит тестировать дальше, стоит экспериментировать. Поэтому в вот, 2019 год я хочу максимально экспериментировать с сюжетами, с форматами, с гостями, чтобы посмотреть, что нравится мне и что нравится слушателям.
0: Круто. А ты упомянула про то, что ты сама такая, я не знаю, не очень популярный подкаст, мне кажется. А какая цифра у тебя в голове есть? сможешь сказать?
1: Наверное, не смогу, потому что для меня, ну, наверное, успех подкаста заключается, конечно, безусловно, в прослушиваемости, но и в том числе, чтобы подкаст мог, ну, хотя бы себя окупать, что более-менее вероятная ситуация, ну и, по крайней мере, приносить мне деньги. То есть вот это тогда бы я считала успешным проектом, чтобы он мог существовать, и я не выкладывала из своего кармана деньги постоянные. Как-то начала зарабатывать с этого проекта. Пока что этого не происходит. Я надеюсь, что в 2019 году немного ситуация изменится. Поэтому конкретную цифру не скажу. Наверное, цифра, которая заинтересует рекламодателей и цифра, которая заинтересует потенциальных клиентов или людей, которые хотят поработать с подобным форматом. Какой выпуск «Крути
0: педали» твой любимый? И если я никогда не слушала твой подкаст раньше, с чего мне начать? Очень сложный
1: вопрос. Мне кажется, что мой самый любимый эпизод ⁇ это эпизод с Ромой Гурбановым. Это мой однокурсник, точнее, он был моим однокурсником в Киеве. Это невероятно талантливый парень. Он работает копирайтером в киевском агентстве «Банда Agency. Это агентство на минуточку получило первую Red Dot в Украине. Ну, то есть для нас это большой прорыв, и это безумно креативное и необычное агентство. И мы с ним говорили о рекламе, о его работе в рекламе, о копирайтинге Я получила невероятное количество позитивного фидбэка от слушателей И меня, во-первых, приятно удивило, что многие мои знакомые парни послушали этот эпизод Было забавно узнать от них, что им комфортнее слушать, когда спикер мужчина, а не женщина И они как-то чувствовали себя более комфортно, что это не какие-то девушки разговаривают И во-вторых, история, которая произошла уже после публикации, где-то через несколько, может быть, месяцев Рома прислала мне сообщение, что девушка пришла на собеседование в какое-то рекламное агентство или или же в банду, я уже не помню, к сожалению И сказала, что ее настолько вдохновил эпизод с Ромой, что она решила рискнуть Ну, то есть в этот момент я прям почувствовала, что люди не просто послушали этот эпизод, да, как на фоне, или там пока бегали, или мыли посуду, а именно что-то внутри у них там произошло, и они захотели как-то развиваться и что-то делать крутое.
0: Рубрика «Очень глупые вопросы». Какой твой любимый кухонный прибор? Лопатка. Ты больше любишь кирпичные дома или бетонные? (свитонные) Какой палец тебе мешает больше всего?
1: Ой, у меня уродливые большие пальцы Это смешная история, очень коротко Это, такой, это такая форма фаланги Очень э, необычная, нетипичная для большинства людей Когда-то я жаловалась своей классной руководительнице Что посмотрите, какие у меня уродские большие пальцы а она сказала, Настя Вообще-то вот такие пальцы были у вожаков стаи Когда мы еще были обезьянами Поэтому теперь я всегда думаю об этом Когда смотрю на свои большие пальцы
0: Настя, порекомендуй, пожалуйста, три своих любимых подкаста и расскажи в двух словах, о чем они и почему они классные.
1: Хорошо. Мне вот последнее время я начала слушать подкаст «Норм», где две журналистки, к сожалению, я не хочу неправильно назвать фамилии. Мне очень нравится их подкаст, он чем-то мне напоминал эпизоды с Настей, они такие разговорные, вот я последний прослушала про то, как просить надбавку к зарплате и как давать в долг друзьям. Мне очень понравилось, потому что это такие бытовые темы, но они очень... Классно рассуждают об этом и очень интересно. Вот И плюс там были интересные ставки от экспертов именно в этой сфере, что связано с деньгами, долгами и так далее. Второй подкаст — «Книжный базар». Мне кажется, они попали просто в яблочко, потому что люди очень любят слушать эпизоды и подкасты о книгах. Мне кажется, больше слушают, чем читают. Поэтому есть такая какая-то, наверное, ощущение, что ты послушал подкаст про книги и вроде бы их уже все прочитал. И третий подкаст мне нравится, он называется «Харри Слоули». Я его слушала еще в прошлом году, у подкаста был такой длительный перерыв. Формат достаточно необычный, он, мне кажется, очень меняется. Там есть интервью, но интервью тоже такие короткие, я бы сказала. И есть просто эпизоды, где ведущая сама рассказывает о чем-то. Например, она рассказывает о креативности или о том, как там структурировать свой день. То есть это такой околопродуктивный подкаст, но... Uh, ведущий очень классно его делает, мне очень нравится. И, кстати, там есть эпизод uh, про то, как она делает подкасты, и как она себе хотела все это делать, и как она это себе представляла, и что все-таки в итоге получилось, и как она смирилась с тем, что все будет не идеально.
0: Настя, спасибо большое, что пришла сегодня, а, точнее,
1: что позвонила сегодня. Mm-hmm. Очень мне понравилось. Спасибо большое, что пригласила меня. Мне было очень приятно стать гостем и помочь твоему подкасту. Слушайте «Крути
0: педали» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на на Инстаграм и мой телеграм-канал «Провал подкаст». И, пожалуйста, напишите отзыв в iTunes. Они помогают другим людям узнавать о подкасте. Все ссылки в описании. С вами была Кристина Вазовская. Пока-пока.